0: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus, où je vais d'habitude à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, c'est un peu particulier, vous avez vu que ce n'est pas la même introduction, ce n'est pas non plus le même type d'épisode. C'est un épisode bonus avec Guillaume Boutin, qui est l'un des cofondateurs et le dirigeant de Sens Critique, le réseau social de la culture. Et c'est un épisode que j'avais fait il y a environ un an que j'avais fait à l'époque en Facebook Live, puisque c'est ce que j'essayais de faire à l'époque. Euh, depuis, Nouvelle École a beaucoup changé, a beaucoup évolué. Et la raison pour laquelle je sors cet épisode en audio aujourd'hui, et que j'utilise ma plus belle voix de podcaster pour le faire, eh bien c'est tout simplement que je n'ai plus d'épisode en stock. Et que donc, je me suis décidé à vous mettre un petit bonus, où je parle d'ailleurs de ça et de la raison pour laquelle je n'ai plus d'épisode en stock. Donc pour ceux qui voudraient écouter cette interview, que j'irai écouter, que je trouve pas mal, euh, pour, je parle de moi bien sûr, hein, Guillaume Boutin est très bien, hein, c'est <rire> moi que j'évalue à chaque fois, euh, vous pouvez passer cette introduction et dans, les, dans la description de l'épisode, vous avez... Euh, vous avez des timestamps qui vous permettent d'aller où vous voulez selon les thèmes. Donc le, le début de l'épisode est indiqué dans la description. Ce dont je voulais parler dans cette introduction, c'est une réflexion personnelle que je me suis faite. Et bien sûr, ce n'est pas du, des conseils. De, ce ne sont pas des conseils de vie. Hein, ce sont vraiment des réflexions. Ce, que, ce dont je voulais parler, c'est de la, la difficulté et pourtant l'importance. de se satisfaire de ce qu'on fait au quotidien. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'épisode cette semaine, c'est parce que je, j ça fait ça doit faire neuf mois bientôt qu'il y a un épisode qui sort tous les lundis. Pour ça déjà, quand je le dis, je suis très content parce que quand j'ai commencé une nouvelle école, j'arrivais pas à sortir des épisodes toutes les semaines. Je sortais des épisodes quand je pouvais, une fois toutes les trois semaines, une fois tous les, une fois tous les mois, parfois deux semaines de suite, et c'était n'importe quoi. Et je pense que quand on fait du contenu, ce qui est de, de plus important tout qu'on fait, c'est la la, la la régularité. Et je dis souvent que la régularité est plus importante que la qualité même parce que tout compte fait, ce qui est vraiment important, c'est je pense que c'est de créer une habitude chez les chez les gens qui écoutent. Et, et puis il y a cette histoire de la meilleure manière de de, de tuer un un show télévisé, c'est de le changer d'horaire. Donc, euh, je pense que c'est important de garder la, la, Être constant, consistent, comme diraient les Américains. Mais donc, euh, sortir un épisode toutes les semaines pendant neuf mois, tout compte fait, je pense que c'est assez fatigant. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Moi, je, je suis tout seul sur Nouvelle École, donc euh, je dois contacter... Je dois trouver des idées d'invités. Bon, vous m'aidez à faire ça maintenant. Il y a un site qui s'appelle Org où les gens soumettent des idées d'invités, ce qui est très sympa. Euh, je pourrais pas tous les inviter et j'aurais pas tous envie de les inviter non plus, mais ça m'aide beaucoup. Mais ensuite, il faut que je contacte ces invités, que je les convainque de venir. Il faut que je prépare ces interviews, il faut que je fasse ces interviews, il faut que je monte ces interviews, il faut que je publie ces interviews. Et ensuite, il faut que je check les statistiques de Nouvelle École tous les jours. Donc ça prend pas mal de temps, c'est beaucoup de travail. Et, et je crois qu'un de mes plus gros défauts, c'est une sorte d'insatisfaction permanente et de volonté permanente de, de, de toujours faire plus. Pas forcément de toujours faire mieux, mais de toujours faire plus. Et ça se traduit par... Euh, moi, je suis, suis quelqu'un qui a très peur des choix. J'aime bien... Euh, J'aime bien avoir toutes les portes ouvertes, je pense que c'est aussi pour ça que je fais ces études. C'est parce que j'ai peur en fait de, de choisir, j'ai peur d'entrer de, par une porte et de fermer les autres. Une fille qui m'avait dit une fois, euh, la vie c'est de se fermer des portes, et elle avait raison. Moi j'ai très peur de fermer des portes, j'aime bien avoir toutes les portes ouvertes, pouvoir faire ce que je veux. Et Mais donc ça implique, euh, de, de moi je, je cours beaucoup dans tous les sens et je fais beaucoup de choses. Et si je vous donne un exemple de ce que je fais en ce moment, eh bien, je fais une nouvelle école qui me prend à peu près 50% de mon temps et tout le travail dont je vous ai parlé, qui est quand même pas mal de boulot, qui est environ euh, au moins trois jours par semaine plein en fait pour euh, pour faire mes interviews et les sortir. À côté de ça, j'écris de la fiction. J'en je parle pas trop, mais ça me prend pas mal de temps et surtout ça me ça me prend pas mal d'espace de cerveau. À côté de ça, je fais partie d'un truc qui s'appelle Mangrove que j'aide à construire et ça, ça me prend du temps aussi. Par exemple, j'étais à Malaga, j'avais organisé une sorte de voyage et il a fallu l'organiser. Maintenant, il faut gérer d'autres choses. Donc ça, c'est du travail aussi. Et qu'est-ce que je fais d'autre Je fais du freelancing pour gagner ma vie parce qu'il faut quand même bien gagner sa vie dans, dans ce monde de brut. Euh, donc je, je fais ça, euh, je travaille là-dessus. Et puis à côté de ça, euh, bah, j'essaye d'avoir une vie. quoi. C'est-à-dire de, de voir quand même, quand même des gens, d'appeler de, ma maman de temps en temps, mon grand-père. Et en fait, à chaque fois que je planifie euh, ma vie, je me dis toujours oh « Non, mais en fait, ça va, ça passe. Si je m'organise bien, ça passe. » Sauf que la vie, c'est de faire des plans et de les voir tomber à l'eau, je crois. Et donc, ça ne passe pas. Et en fait, ce qui se passe, et le thème, je crois, de récurrence, c'est que je suis toujours en train de faire moins que ce que j'aimerais faire. Et je pense que la raison pour ça, c'est simplement que je veux faire trop de choses. Et donc, je suis dans un état d'insatisfaction permanente et presque de culpabilisation permanente. Et hum, je regardais une vidéo, une interview San à Clique, Moudachour, il y a quelques jours. Et San dit euh, « Mon problème, c'est que parfois, je ne sais pas quand ça s'arrête parce que j'ai plus de 30 ans pardon, et j'ai toujours l'impression de ne pas avoir accompli des choses. » Et moi, j'entendais ça et je me disais ah « ouais, je, je vois très bien, mais le problème, c'est que parfois, j'entends ça et je, ça me rassure. Je me dis « Oh là bah ça va, si Aurel San se dit qu'il n'a pas accompli des choses, euh, ça va, je suis pas fou. Euh, » Parce que pour le coup, euh, lui, il a, il a quelques albums de platine, euh, ce genre, hein, il a fait un film, ce genre de choses. Et en même temps, parfois, cette pensée, ça me déprime parce que je me dis « Merde, quoi. si même Aurel San se dit... » J'ai rien accompli. <rire> Quand est-ce que ça s'arrête Et la réponse, il la donne, ça s'arrête jamais. Et je pense qu'en fait ce qu'il faut arriver à faire c'est à c'est arrêter cette espèce de cette espèce de fiche bristol un peu pour reprendre une expression qui donne dans transfert dans le podcast transfert, c'est arrêter cette espèce de liste de choses qu'il faut qu'on ait fini parce que sans arrêt, on remet cette satisfaction et son bonheur à un truc qui doit arriver quand on a sorti un film, sorti un album, euh, 10 millions d'abonnés sur son podcast, ce genre de choses qui en fait ne dépendent pas tant que ça de, de nous parce que moi je peux pas faire grand chose de plus que faire les meilleurs épisodes possibles, je pourrais avoir euh, une espèce d'effort marketing intense mais je pense que c'est surtout une, un effet à la marge ce truc je pense je pense que 80% de l'effet c'est de faire un, un bon podcast j'essaie de faire ça mais en fait c'est tous ces objectifs qui euh, qui en fait empêchent la satisfaction parce qu'on est toujours dans l'attente de quelque chose qui doit arriver et qui doit faire qu'on est heureux. Et moi je me souviens que quand j'ai commencé nouvelle école, je me disais si je pouvais avoir à l'époque, je crois que quand j'ai sorti mon premier épisode, il y a dû avoir 150 euh, écoutes, un truc comme ça. Et je me disais "bah, c'est pas mal 150 personnes tu les mets dans une pièce, ça fait quand même des gens et tout." Et, euh, et après bah ça avait longtemps stagné enfin stagné c'était à 2 300 écoutes 500 peut-être j'étais content quand ça faisait 500 écoutes et je me disais si seulement je pouvais avoir euh, 1000 écoutes euh, pff, voilà je demanderais pas plus franchement ce serait génial je demanderais plus jamais plus <rire> et évidemment <rire> c'est complètement faux parce que aujourd'hui j'en suis à beaucoup beaucoup plus que ça et je suis sans arrêt en train de me dire ouais pas mal mais on peut faire mieux que ça on peut faire mieux que ça et, et en fait ça s'arrête jamais et ça c'est un vrai problème parce que du coup on, on, on court dans une j'inventerai un mais je suis désolé si ce, ce que je dis là ce sont des poncifs mais du coup on court dans une, une petite cage de hamster comme ça sans vraiment savoir pourquoi finalement parce que ça va pas changer grand chose de faire 10 000 ou 100 000 ou 1 million d'écoutes sur son podcast comme ça va pas changer grand chose de, de réaliser une œuvre d'art majeure parce qu'en fin de compte c'est pas c'est pas l'accomplissement de l'objectif qui, qui qui fait du bien, c'est plus euh, la, le sentiment de faire un truc bien au jour le jour. Et et en fait, je pense que ça implique de ne pas vivre à la poursuite d'objectifs mais de vivre à la poursuite de thèmes. Et là, c'est donc la fin de ma réflexion et je m'explique là-dessus. Les objectifs, c'est des choses très concrètes, très mesurables et finalement très binaires. Je l'ai atteint ou je ne l'ai pas atteint. Euh, ma relation amoureuse a marché ou elle n'a pas marché. Mon podcast fait 100 000 écoutes ou il n'en fait pas 100 000. C'est très binaire, c'est souvent très dépendant de l'extérieur et en fait, un, je trouve un très mauvais... une très mauvaise mesure de, de la satisfaction et du bonheur parce que... Bah, on laisse vraiment le contrôle de son bonheur à des événements externes. Quand je dis des thèmes, je parle de choses qui sont quand même moins concrètes, moins binaires, mais pas beaucoup plus difficiles à comprendre. C'est par exemple la santé. Est-ce que j'ai le sentiment d'être en meilleure santé ou un peu en meilleure santé qu'avant ou d'être sur une courbe de progression Les relations Ouais, alors là, celui-là il est bien en plus parce que pour le coup <rire> j'ai vraiment le sentiment d'avoir euh, énormément euh, de progrès là-dessus ne serait-ce qu'avec mes, mes potes de mangrove qui sont, euh, qui sont les personnes les plus, les plus incroyables que j'ai jamais rencontré quand même, il faut, faut bien le dire et puis tous les gens que je rencontre à travers le podcast quoi, ça c'est quand même aussi euh, quelque chose et puis il y a d'autres thèmes quoi, la, la, la créativité, est-ce que j'ai le sentiment d'être créatif tous les jours, d'être plus créatif qu'avant et ça c'est d'une évidence euh, incontestable que depuis que, que je me suis mis à faire ce que j'aime le plus possible, et ben, je n'ai jamais été aussi créatif. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Et donc, et donc en fait, je pense que, que ces mesures de la, de la satisfaction, même si elles sont très dures en fait, à mettre en place, parce qu'on a toujours... Moi, j'ai toujours envie de me comparer aux autres et de, de voir si je suis meilleur, si je suis moins bon. Mais ces mesures, en fait, on, on, à mon avis, sont beaucoup plus pertinentes. Aussi parce qu'elles sont relatives. Elles sont par rapport à soi, elles ne sont pas par rapport... Aux autres, mais surtout elles sont par rapport à, à un temps passé est-ce que mais ma santé va mieux qu'avant, est-ce que mes relations vont mieux ou est-ce qu'elles vont moins bien dans ce cas-là, sur quoi est-ce qu'il faut que je travaille et je pense que c'est cette, euh, cette relativité plutôt que le côté binaire de j'ai réussi, j'ai pas réussi c'est euh, vraiment très important et donc c'est ce qui m'amène logiquement à la conclusion de cette introduction qui m'entraîne sur cet épisode avec euh, Guillaume Boutin parce qu'à l'époque où j'ai interviewé Guillaume Boutin, j'étais dans mon entreprise que j'avais créée avec un ami. Euh, je n'étais pas spécialement épanoui, que ce soit dans ma vie personnelle, amoureuse, dans ma vie professionnelle. Et, et quand je regarde euh, le chemin parcouru, en fait, ce que j'ai quand même beaucoup de mal à faire, et j'écoute cette interview, et bien je, je trouve quand même qu'il y a des progrès sur Nouvelle École qu'il y a une certaine progression et qu'en fait j'entends les choses que je demande j'entends <rire> les questions que je pose à Guillaume Boutin et je me souviens de quelles étaient mes problématiques de l'époque et je me dis bah c'est bien quand même euh, on avance et je crois que c'est ça l'important c'est d'avancer et voilà c'est la fin de cette introduction c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça et ne vous en faites pas cette nouvelle école reprend de plus belle à partir de lundi prochain. Je suis très, très, très content des gens qui vont venir. Vous allez voir, c'est très, très cool. Merci à tous de suivre. Et puis, ben bonne écoute. que euh, tu peux nous parler de, de ce que vous faites ici hein, ben Parce qu'on voit euh, pas mal de jaquettes de DVD, un babyfoot. Euh,
1: c'est une start-up, en fait. Euh, oui. Euh, non, bah écoute, Critique, bah quest ce qu'on fait, on développe un site qui s'appelle sanscritique.com qui, qui est un réseau social culturel, c'est une communauté de 600 000 membres qui viennent euh, échanger et partager euh, leurs avis autour de la culture, euh, on a six grands univers qui sont les films, les livres, les séries, les jeux vidéo, les BD et la musique, et donc ici, une équipe d'une petite quinzaine de personnes... Euh, constitué de quelques développeurs, euh, euh, beaucoup de développeurs en fait, et euh, quelques personnes aussi pour tout ce qui est partenariat, promo, un petit peu le marketing, le community management, et voilà. Et effectivement, on a un baby foot parce que bah, on, on est des champions en baby foot.
0: Et donc le, le but de Sens Critique, c'est de permettre aux gens de, de découvrir un peu des univers culturels, de se créer leur, d'avoir un édien. En fait, Sens Critique,
1: Sens Critique, alors, enfin. Euh, Senscritique il y a il y a trois grands il euh, y a trois grands euh, on a créé Sense Critique pour trois grandes raisons en fait. Euh, la première donc quand on a pensé à Sense Critique, c'était en 2007 2008 parce que donc on est trois trois fondateurs, on avait auparavant créé un site qui s'appelle gamecube.com, c'est un site d'actualité jeux vidéo.
0: Que vous devez connaître si vous êtes né avant euh... ouf avant quoi avant, avant 2005
1: euh, on l'a lancé euh, Gamecult, on l'a lancé en 2000 en fait. Voilà. Et euh, donc c'était un site très classique, enfin c'était un média classique avec une rédaction, enfin donc des journalistes, voilà c'était du 1.0, euh, tout ce qu'il y a de plus classique. Et on a eu la chance de vendre le site en 2007, euh, CBS, enfin un groupe américain, enfin Cinet qui a été racheté par CBS. Enfin bref, on a revendu le site et euh, on avait pas mal d'envie euh, suite à cette vente, notamment un vrai besoin perso. Euh, qui était celui de pouvoir partager facilement en fait ce qu'on aime. On passait nos journées à, à échanger sur euh, les jeux qu'on a aimés, une nouvelle série, un film, etc. Et on se disait, ce serait vraiment intéressant si on avait un site qui nous permette d'organiser un petit peu tout ça. Et donc, il y avait, il y avait trois grandes idées. La, la première, c'était de se créer un, une espèce de journal de bord, une, une mémoire culturelle, euh, où on allait pouvoir mettre de côté, noter, critiquer, etc. tout ce qu'on avait pu voir lire jouer enfin donc film livre, séries vidéo je peux le répéter à chaque fois mais euh, donc l'idée c'était vraiment d'avoir ce journal de bord euh, qui était le le le, le truc clé ensuite il y ça avait... vous
0: aviez pas Facebook une question qui nous revient souvent
1: euh, bah, en 2008 Facebook ça commençait mais c'était pas encore enfin c'était les débuts de Facebook on va dire je crois que j'ai
0: commencé à l'utiliser en 2008
1: ouais c'était c'était les débuts bah Facebook oui mais Facebook le, le problème entre guillemets c'est que si euh, hier soir es allé au cinéma et t'as posté sur Facebook que t'as que t'as bien aimé, euh, je sais pas, t'as été voir Mademoiselle par exemple, qui est un qui a un, qui a un film qui marche très bien chez nous en ce moment, euh, bah tes potes vont le voir pendant peut-être quelques heures, pendant 24 heures, 48 heures, mais si moi dans une semaine je veux savoir si t'as bien aimé ce film,
0: tu vas scroller tout le tout ton film. Bah ouais, euh... j'ai autre
1: chose à faire. Je pense que ta vie est passionnante, mais je vais pas te <rire> stalker euh, comme ça. Non, mais euh, l'idée c'est surtout de garder une trace hein, en fait. Ouais. Facebook, on est vraiment dans l'instantanéité. Euh, sens critique, tout ce que tu fais en fait est référencé, et puis surtout on ne parle que de culture. Ouais. Donc, on s'adresse à des gens, enfin culture, entertainment. Donc on s'adresse à des gens qui sont vraiment passionnés par ça, et enfin euh, passionnés ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui aiment la, qui aiment la partager. Donc t'as cette dimension vraiment euh, journal de bord qui est assez intéressante, et puis c'est aussi un moyen de répondre à cette question. Euh, bah tiens d'ailleurs, c'est quoi les deux trois bons films que t'as vus récemment
0: Qu'est-ce que j'ai vu récemment Je vais jamais voir de films en fait, ça enfin, je plus. Pas forcément séries.
1: au cinéma, mais qu'est-ce que euh... qu'est-ce que t'as vu comme film sympa récemment euh...
0: C'est dur, c'est dur. Bah en
1: fait, si, avais, si tu remplissais bien ton sens critique, tu, tu regardes sens critique et tu vois tout de suite rapido les derniers bons films que tu as notés.
0: Mais c'est toujours une question avec laquelle j'ai du mal, les derniers films que j'ai vu. Parce les derniers bons va... films, par exemple. Ah ouais, non, c'est encore plus dur. Mais, mais même fait... série,
1: au-delà des... Tu vas, me ah, sortir, bah, alors, tu vas me bon. sortir
0: les deux séries Ouais, je vais sortir... Euh, j'ai vu Narcos et j'ai vu Fargo. Et Fargo, c'était la meilleure... Mais Fargo c'est sorti
1: il des... y a 6 y a mois, 8 mois déjà. Ouais. Ouais, mais là, en série récente, sympa, qu'est-ce que tu as vu Narcos euh... Non, non, Nar euh, pas Narcos, pardon. Euh, euh, Fargo. Ouais. Fargo, c'est la deuxième saison, est sortie il y a six mois ou huit mois, si je dis pas de conneries. Ouais, okay. Mais Et donc c'est pas une série euh, récente.
0: Bah quand même. Ah, donc il faut que ça ait plus d'un mois pour que ce soit récent. Non
1: mais au-delà, de ce, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, l'idée, c'est d'avoir une vraie mémoire culturelle, mmh. au-delà de au l'exemple de qu'on cite. Bon, d'ailleurs, toi, t'es peut-être pas un gros consommateur de films, mais quand tu mets beaucoup de films, c'est toujours très dur de se souvenir des derniers bons films qu'on a vus, par exemple. Mmh. Non, c'est vrai. Même des derniers, des derniers bons albums que tu as vraiment aimés. Ouais. Euh, as, faut que tu réfléchis, etc.
0: Non, surtout, ce qui me manquait, c'était. Euh... Moi, je, voulais, je cherchais toujours à savoir, quand je voulais apprendre un, un style où, euh, par exemple, je connaissais pas assez le, le grunge en musique, je me disais, je ne connais pas, il euh, faudrait que je regarde, bon, il y a Nirvana, et puis il y a quoi d'autre, quoi et, euh, et ça, c'était un truc qui me manquait, moi, à l'époque, j'aurais aimé avoir, euh, qu'on me donne la liste de tout ce que je pouvais avaler pour bien connaître le genre. Ou alors, si je voulais des films fantastiques, qu'on me donne la liste des meilleurs du top. Euh. Donc, il y avait le top IMDB avec les top 250 movies of all time, mais euh, une fois passé ce top, euh, j'ai l'impression que sur sens Critique, vous faisiez ça un peu
1: alors ça c'est c'est une dimension euh, effectivement sur le site alors soit tu peux te créer des listes perso toi mmh. je sais pas tu vas alors, as, tu peux te faire quelque chose qui va être intéressant je sais pas tes meilleurs, tes meilleurs films de SF les meilleurs films de ton enfance ou les dessins animés que t'as adoré etc ça c'est des listes perso qui peuvent être parfois très intéressantes ou pas du tout c'est à par exemple tu mets je sais pas les films que t'as vu en 2016 bon. Pas, tu vois, ça n'a pas une valeur euh, de recommandation dingue. Euh, mais en revanche, tu peux créer justement des listes qui sont très intéressantes ou qui peuvent, euh, pour des raisons parfois même qui nous échappent, créer euh, un vrai engouement. Par exemple, la liste la plus populaire sur le site, la plus vue euh, all-time.
0: C'est avec le métro, là. Exactement.
1: C'est la, la liste des films préférés de mes voisins dans le métro. <rire> Et donc, c'est un de nos membres qui, à chaque fois il prend le métro, il demande à son voisin quel est son film préféré.
0: Ah d'accord, c'est ça qu'il fait, mais c'est excellent. Ouais. Et du coup, euh, je vais directement aller voir cette, euh, cette liste.
1: Voilà où t'as combien de
0: combien de personnes suivent cette liste
1: euh, plusieurs milliers mais en vue je crois qu'on a plus d'un million peut-être même deux millions de vues voilà. un truc comme ça c'est assez c'est assez marrant ouais. et après des listes comme ça t'en as plein à la on a on a plus d'un million de listes qui ont été créées sur le site en fait t'as des listes je sais pas des des euh, des films avec les têtes coupées t'as un mec qui s'est amusé à recenser tous les films dans lesquels il y a les têtes coupées donc, tu vois ça va des films de zombies un peu gore euh, je sais pas jusqu'à des films de guerre ou des, ou des choses comme ça t'as un mec qui va faire euh, les 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 films les plus contemplatifs ou euh... et puis après on a des, sites, des des listes qui sont vraiment complètement nawak enfin qui sont complètement n'importe quoi par exemple à l'époque de, de euh, euh, ils vont détourner des des, des phrases d'hommes politiques par exemple donc ça va être la liste de Sarkozy je sais pas et tu vas avoir des titres de films complètement improbables avec des expressions euh, du type casse-toi pauvre con qui sont plus aussi de manière Donc là, on est moins dans la recommandation, on est plus dans, dans une expression, euh,
0: une fait, expression différente. Tout enfin, le monde peut un peu trouver, enfin, créer son univers ou trouver son univers. Toi, c'est quoi les Toi, tu suis des listes ou T'as fait des listes euh,
1: Moi, j'ai fait des listes. Oui, il y a une liste que. <rire> non, je rigole parce que.
0: Parce que le titre est absurde.
1: Non, non, c'est que les, les... ça n'a aucun autre intérêt que pour moi, mais pour moi, ça en a beaucoup. C'est la liste des films que je mate dans l'avion il enfin, bon, y
0: a un seul certain type de films que tu mets dans l'avion
1: exactement bah, un film que j'ai très envie de voir avec une euh, avec une euh, avec une belle image euh, première vue je vais pas le mater sur mon écran de 4 cm par 8 ouais, moi vu et le donc Sky, dans les
0: skyfall dans l'avion
1: bah, ça je ferai pas ça par a exemple
0: perdu, ça a perdu un peu de son charme ouais.
1: non bah moi je mate que des bouses dans l'avion donc j'ai une liste en fait donc quand je prends l'avion euh, je mate vraiment que des que des films de merde que je sais que je verrai jamais euh... je
0: mets avec Ben Stiller
1: euh, ouais ouais ou des comédies françaises ou des choses euh des choses, vraiment difficiles, quoi.
0: Mais alors, c'est quoi les deux derniers films d'enzoom que t'as vu, vu que t'as ton truc sur ce critique? Euh,
1: bah, il faudrait que je regarde, mais, euh, non, si ah. les, non, mais là, je le sais, parce que, euh, si moi, mes deux derniers grands coups de cœur, il y a Mademoiselle, qui est un film euh, de Park Chan-wook, qui est le, le, réalisateur de Old Boy, notamment. Ah, très <rire> bon. c'est un film qui marche très, très bien. Très... Oh. Ah ouais, magnifique. Euh, et, euh, ouais, c'est un film qui marche très, très bien, et le film est génial. Il est sorti il y a deux jours. C'est un film à la fois magnifique, euh... Bon. Ouais, il y a des gens qui me voient sur Facebook. C'est la,
0: la télé. Salut coucou, tout le monde. Coucou. D'ailleurs, je peux en placer une pour euh, ceux qui nous regardent. Si vous pouviez partager la vidéo, qui nous fait gagner beaucoup d'audience, qui va rendre le show célèbre. Bientôt, ce sera. Euh, sur...
1: Bonjour. Bonjour. maman.
0: Voilà. Bonjour,
1: euh, non, mais donc il y a Mademoiselle, ouais, qui est vraiment un film. Que je recommande okay. à tout le monde. Qui est magnifique, et est superbe. Il y a un film que j'ai vu cet après-midi en super avant-première, euh, qui est Monster Calls. Enfin, euh, en français, c'est. Euh, quelques minutes après minuit. Tu
0: viens de nous donner le nom en VO et ensuite de dire, ah,
1: en Ouais, alors, vrai. on se la raconte bien comme ça, <rire> mais ils ont changé de titre euh, récemment. Okay. En fait, ça faisait des semaines qu'on bossait dessus, c'est pas que j'ai le truc. Mais c'est vrai que ça fait bien, on va être bien, Non, mais euh, je, fais pareil, en je fais pareil,
0: Attends.
1: Non, non, mais la prochaine fois, je ferai exprès, j'ai pas fait exprès. Enfin, bref. Et, euh, le film de, du réalisateur Bayona qui avait fait, euh, notamment, euh, l'orphelinat Okay. Quel est le plus grand succès espagnol de tous les temps écoutez écoute. parce que vous
0: avez les recommandations à...
1: ouais alors tu sais sur sens critique enfin moi mes recommandations on s'en fiche hein, parce que ouais. c'est l'intérêt aussi de sens critique je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure c'est la deuxième dimension de sens critique donc as ce côté vraiment très perso à toi où tu te crées ton univers, tu vas noter, critiquer tout ce que t'as aimé, créer tes listes etc mais t'as la dimension sociale où tu vas pouvoir euh, décider de qui comment tu vas constituer ton réseau sur le site mm. et tu vas choisir les gens qui vont être ce qu'on appelle chez nous des éclaireurs donc ça fonctionne comme sur Twitter, tu suis des gens
0: des influenceurs en fait.
1: Non, peu importe. Non parce que oui, je veux fin... dire toi par exemple tu es peut-être pas influent du tout mais euh, je sais pas, on est copains Attends, ou tu bon es goût. quand ou... même à la télé hein. Ouais, pardon, c'est vrai, excuse-moi. Euh, non mais ce qui compte surtout c'est que tu tu vas suivre la vie de gens qui comptent pour toi. Ouais. Donc ça peut être soit des potes bah typiquement, tu t'inscris avec le Facebook Connect, on va te dire quels sont tes amis Facebook qui sont présents sur le site. Mmh. Ça peut être des mecs, des gens que tu as vus sur le site et tu te dis eh bah tiens, j'aime bien ces critiques, maintenant je vais le suivre ». Et donc comme ça, tu vas avoir ce qu'on appelle tes éclaireurs. Et à chaque fois que tu iras sur la fiche d'un film, tu verras spécifiquement les avis de tes éclaireurs à toi, indépendamment de l'avis de la communauté. Mmh. Et c'est là où c'est intéressant parce que bah, c'est notamment grâce à ces personnes-là que tu vas pouvoir découvrir des choses... Euh, que tu n'auras peut-être jamais découvertes. Et ensuite, tu peux les suivre à travers un fil d'actualité qu'on appelle chez nous le live, qui fonctionne comme Twitter, et tu vois toutes les dernières activités euh, de tes potes, enfin, de tes éclaireurs. Euh, voilà, et donc ça, c'est cette dimension sociale où tu crées aussi ton réseau et les gens qui comptent pour toi, indépendamment de la vox de la populi.
0: Finalement, vous permettez aux gens de sortir de la, du monopole des critiques euh, à la au ciné ou des critiques des grands magazines, etc. Parce que j'ai l'impression qu'on pourrait faire la même chose avec la bouffe, un peu moi j'ai toujours l'impression que on ne nous,
1: qui... nous a pas attendu pour la bouffe hein, dis... enfin,
0: alors qu'est-ce que qu'est-ce que tu utiliserais pour la bouffe qui serait comme bah, aujourd'hui
1: ce tu... TripAdvisor c'est devenu ouais, mais TripAdvisor
0: euh... c'est c'est un peu l'enfer non je
1: sais pas j'ai pas apporter du jugement dessus tout ce que je sais c'est que ça fonctionne plutôt bien ouais. euh...
0: parce que c'est ça justement tu veux moi enfin ce qu'il faudrait c'est avoir un tu veux un mix des des personnes que tu connais parce que c'est les premières personnes que tu vas croire en fait et t'as ce premier niveau de... Tu vas croire à une personne que tu connais. Ouais, Plus, tu peux, et, tu peux avoir un peu d'avis officiel.
1: Et tu peux débattre avec eux aussi. Enfin, l'intérêt, ouais. c'est pas que, euh, c'est pas que d'avoir son avis, c'est aussi de confronter le tien mmh. et de créer des, des échanges, des discussions, euh, autour de tout ça. Dire, ah non, putain, t'as mis trois à ce film-là, mais non, c'est pas possible, je te déteste, je te raille, je te raille de ma ligne, de ma d'amis, etc. Mais après, justement, ça va créer des, ça va créer des échanges, des discussions et, et pourquoi pas
0: derrière des découvertes. Et ça, c'est intéressant parce que c'est presque la partie la plus importante de ce genre de site, non? quand on va sur SoFoot, pour ceux qui suivent le foot, ce qui est intéressant, c'est les commentaires en fait. C'est les gens qui s'engueulent, débattent sur le foot, etc. Euh, pareil, Après le foot, game... ça s'y prête vraiment, quoi. Ouais, mais euh... Et les forums de jeux vidéo aussi, oui beaucoup. Bah voilà, game... j'allais parler de game culte. Euh, ça me fait penser à ça. Aussi. Là, a... ouais, ouais, on est, on
1: est, euh, on, est euh, on est complètement d'accord. Si n'est que sous, c'est assez cadré. Ça, ça part moins en couille que dans des forums. Ouais. Non, parce que t'es toujours autour d'un sujet, etc. T'es toujours autour d'un. Tu prends l'exemple de ce so foot. Le foot, c'est, euh, voilà, on est vraiment dans le. Ah, c'est le café du commerce tout le monde a un si avis so euh... C'est si que faut tu d'avoir
0: ce côté un peu science-po euh... oui mais
1: parce que c'est marrant et puis, ouais. et puis ils ont une ligne rédactionnelle et même sur leurs autres titres qui est, qui est assez génial que moi j'aime beaucoup d'ailleurs mais des, des, des euh, comment dire des, des groupes de presse comme euh, enfin, je, je connais plus le nom du groupe mais que ce soit euh, Society SoFilm etc aujourd'hui tu en as so très presse. peu SoPresse euh, aujourd'hui tu en as très très peu c'est euh, moi par exemple le seul magazine de Sinoche que je lis c'est SoFilm quoi mais je pense qu'aussi aussi le, le, le succès, enfin en tout cas le relatif succès qui a Sens critique vient aussi du fait que le, le, euh, les avis de la presse, je, je vais peut-être pas me faire que des copains, mais les avis de la presse, en tout cas en, en cinéma, sont de moins en moins euh, sont de moins en moins prescripteurs. Pourquoi euh, Vaste sujet. Euh, bah déjà, est-ce que est-ce que ça t'intéresse la vie d'un mec dont c'est le boulot d'être critique, c'est-à-dire un mec, un type qui va voir je sais pas, 10 films, 15 films dans la semaine, lui, il va porter un, un jugement, il va porter un regard qui n'est peut-être pas du tout le même que le tien. Toi, tu vas aller au cinéma une fois par semaine, voire une fois par mois, donc t'as peut-être pas son exigence intellectuelle, t'as peut-être pas... Et surtout, et c'est aussi pour ça qu'on a créé sens Critique, c'est que ce qui compte avant tout, le graal de tout l'entertainment, le graal de la culture, c'est le bouche-oreille. Ce qui compte le plus, ce qui fait qu'à un moment, un film, un livre, ou une musique va marcher, c'est le bouche c'est parce que les gens vont en parler. Tu peux avoir des films qui sont encensés par la presse et qui vont se fracasser. À l'inverse, des films qui se font par la presse, mais qui vont très bien fonctionner. Donc aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est que, que les gens parlent entre eux. C'est ça qui fait, dans 90% des cas, le succès d'un le, le film, d'un livre, d'un jeu vidéo, etc. Bien que dans le jeu vidéo, pour apporter un petit bémol, c'est un petit peu différent. Parce que le jeu vidéo... La vie de la presse est probablement plus important que dans le cinéma. Pourquoi euh, Pour plusieurs raisons aussi. D'abord parce qu'un jeu vidéo c'est cher. C'est à dire que aujourd'hui regarder un film, Pierre, tu vas au cinéma, c'est si une carte UGC. Si le film est pas très bien, tu as perdu deux heures, mais t'as pas perdu beaucoup mmh. d'argent. Un jeu, tu vas acheter un triple ça va te coûter 65 ou 70 euros. Tu vas être vraiment sûr de ton investissement. Donc tu vas vraiment lire ce que dit la presse. Et puis en plus c'est assez, tu peux évaluer un jeu vidéo en partie de manière objective objectif pardon, s'assurer qu'il n'y a pas de bug, euh, qu'il y a eu un bon boulot en termes de dev, etc. T'as des critères qui restent mmh. à peu près objectifs, pas tout, mais t'as une partie d'objectivité.
0: C'est vrai que est dans le ciné, t'arrives très vite dans le, dans le subjectif. Bah oui. T'as des critères de base. C'est vrai que c'est hyper mal réalisé, que l'image est dégueu, que les. T'as des films, continuent. mais t'as des films
1: que t'adores pour des raisons perso, parce que ouais. ça va toucher, parce que. Et surtout, tu n'auras pas cette, tu n'auras pas cette exigence que t'as avec un jeu vidéo qui est très impliquant. Puis un ouais. jeu vidéo aussi, ça va te prendre 20 heures, 30 heures, 40 heures. Ouais. Tu, veux, tu veux pas te tromper quand tu commences un jeu vidéo. Non, puis
0: ça dépend vraiment du moment de ta vie. C'est moi, il y a plein de films que j'ai vus, mais ne serait-ce qu'il y a 5 ans, où j'ai dit à tout le monde. C'est génial. il enfin, faut absolument que tu vois ce film que je revois maintenant. Je me dis merde, j'ai conseillé ce film à tout le monde. Et
1: puis il y, y a les films de merde que t'aimes bien.
0: Ouais. Non, on a un, nos top quel est ton film de merde préféré
1: euh, En plus, quel est ton deuxième film de merde préféré Non, mais je l'ai, j'en ai, euh, ai euh... non parce qu'on a un top, parce que d'ailleurs je, je vous rouvre une petite parenthèse. C'est je... Gérard, c'est ça euh, Non, en fait, on a des listes perso, ouais. tu fais tes listes, mais en plus on crée des tops qui sont des sondages. Okay. Donc tout le monde vote, donc on a des tops officiels et on a notamment le top des plaisirs coupables. On appelle <rire> les plaisirs coupables. Ok. Et dans mes plaisirs coupables, j'ai euh, Top Gun. Euh, bon, moi, Time, moi bah, j'aurais pu le mettre tu vois ce que j'aime bien ouais. euh, j'ai euh, j'ai pour le coup je me suis un du titre en anglais donc je vais pas pouvoir me la jouer j'ai euh, Frangin malgré eux j'ai euh, <rire> euh, Wall Street okay. j'adore tu vois enfin bon moi je suis moi
0: j'ai euh, Harry Potter en bouquin en plaisir coupable c'est à dire que je l'ai vraiment lu chacun je pense six ou sept fois
1: ouais c'est pas un plaisir coupable c'est bien Harry Potter
0: ouais mais bon euh... mais on bah, c'est pas du Proust fois... mais ouais mais Plaisir
1: coupable, c'est vraiment te ce dire. J'aime bien un film de merde.
0: Okay. Oui, Marc
1: Levy, ça pourrait être un plaisir entre guillemets, un plaisir coupable. Si
0: nous n'avons rien contre Marc Levy. Non,
1: mais d'ailleurs, les gens aiment bien se la raconter. Ils aiment bien donner des mauvaises notes à Marc Levy, même s'ils l'ont pas vu. Ouais. Parce que ça aussi, c'est un phénomène qui est assez intéressant sur le sens critique, c'est que qu'on a compris avec le temps. Quand tu donnes une note à un film, enfin, ou à un avis, tu ne fais pas que donner ton avis. En fait, tu, 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 tu donnes, un, tu donnes une part, tu partages une part de toi aux autres. Mm. Il y a plein de gens qui n'assument pas, enfin on, est, on en est à peu près convaincus, qui vont mettre des mauvaises notes à certains films alors qu'ils sont vraiment marrés, mais ils vont pas assumer. L'exemple tarte à la crème, c'est je sais pas bien vu chez les ch'tis ». Les gens ils vont dire que c'est vraiment pourri par principe, quoi. Ouais, ouais. Alors que si ça se trouve ils sont marrés, ils sont marrés devant.
0: Puis, de toute façon à partir du moment où un film fait l'unanimité pour pouvoir un peu exister par rapport à la masse de commentaires, il faut absolument prendre le, le côté inverse, non ça. Je me souviens de Intouchable ». Euh, que moi j'avais trouvé génial et j'étais mort de rire. Et en fait, après, le fait de voir que tout le monde adorait ce film, ça me donnait presque envie d'être en, en réaction. Oui, bien sûr. Pour te montrer un peu débile, mais c'était ça que ça créait chez moi. En tout cas, j'avais envie de dire oui, mais en fait, en tout ça, c'est pas génial. Parce que, oui, mais tu euh... vois,
1: et on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est quand tu donnes une note ou un avis, tu ne fais pas que donner un avis, en fait, tu, mm. tu te vends un petit peu, enfin, tu, tu montres une image de toi qui est, pour le coup, qui va au-delà même de la pure subjectivité de l'appréciation de ton œuvre.
0: Et vous sur Science Critique, en fait, d'accord Vous avez euh, le ciné, les bouquins, les jeux vidéo. C'est principalement le ciné qui fait tourner le site.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors le principal, c'est le film. Ensuite, c'est jeux vidéo et séries.
0: Qui sont à peu près. Euh, euh, ouais,
1: à peu près égal, mais qui fonctionnent différemment. Euh, parce que les séries, ça s'inscrit beaucoup sur la longueur. Et tu vois, on parle encore de Game of Thrones parce que bah, on en a la septième saison et que. On voilà. parle même encore
0: de The Wire dans les cercles. Ah
1: bah ça, The Wire, c'est c'est. Si, si rien que pour ça, on a... On a si on crée sens Critique, on a permis à des gens de découvrir The Wire, cest dire qu'on qu n'aura pas perdu notre
0: temps. Qui j'ai vu être le numéro un de votre top série
1: Quel numéro un de tout De tout.
0: <rire> non mais c'est
1: assez intéressant, hein, c'est que c'est déjà c'est la seule œuvre, je parle dans les œuvres majeures, hein, quoi, un minimum de notes qui dépasse 9 de moyenne.
0: Mm.
1: On n'a pas d'autres. Le meilleur film c'est euh, 8,7 8,6, je crois. Alors ça dépend, mais en gros c'est 12 hommes en colère. Ah,
0: ouais, euh, qui très, très bon, moi aussi.
1: Mais euh, tu vois, il a 8,7. Le meilleur jeu vidéo, il a 8,8. C'est... Euh... C'est pas Witcher Si, The Witcher. Est-ce que c'est enfin, vraiment 3. le
0: meilleur jeu vidéo Witcher
1: Bah j'en sais rien moi.
0: Tu games toi encore
1: Non, moi je... Joue... Mais j'ai jamais été un gros joueur moi. J'ai jamais été un gros joueur. Non, parce que tu sais même au, au sein des Kim game, game Cult, j'étais plutôt monsieur business. Okay. J'étais pas... Euh... Monsieur monétisation Ouais, Monsieur euh, le monsieur qui fait que vous gueulez toujours quand vous voyez de la pub ou des choses comme ça sur le site. Ouais. Ouais, moi je suis le mec qu'on n'aime pas mais euh, donc ouais non j'ai jamais été un gros joueur euh, moi je jouais beaucoup à euh, je sais pas civilisation, quand euh, Cantorismo, des choses comme ça mais je suis pas je suis pas un énorme gamer mais j'avais mes deux camarades qui étaient eux pour le coup qui sont toujours d'ailleurs des des sommités euh, sur le sujet
0: sur le sujet ouais. et, euh, et donc du coup là vous continuez à garder ce, ce positionnement où vous avez en fait toutes ces briques de culture vous comptez pas vous positionner sur une une seule des briques et euh...
1: non non parce que déjà il y a beaucoup de passerelles entre entre ces univers. Euh, tu vois pas rien de plaisirs c'est que il y a beaucoup de, de de membres qui ont découvert Ken Follett sur le site. Ils auraient probablement jamais lu Ken Follett mais parce que ils ont vu que euh, un pote je sais pas avec qui ils échangeaient beaucoup sur le jeu vidéo mais ils se sont dit tiens il a mis il a mis 9 sur 10 euh, à Ken Follett bah tiens je vais découvrir ce que c'est ah ouais tiens ouais puis en fait ils vont se mettre à lire. Rien que pour ça on est on est on est assez content. Donc euh, il, y a, il y a le le, le la, la la, la combinaison des univers est, euh, est hyper intéressante et puis ce sont les six univers du, euh, de, de la culture aujourd'hui actuelle en fait ouais. si on met à part tout ce qui est spectacle vivant
0: en fait vous créez euh, est-ce que vous arrivez à créer beaucoup de, 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 nouveaux, euh, enfin, de nouveaux centres d'intérêt chez les gens par exemple est-ce que vous avez des euh des fans de littérature qui deviennent des gamers ou euh... ah bien sûr ouais
1: mais quand tu dis ce qu'on arrive à créer nous on fait rien en fait
0: non bien sûr mais, non, mais dans mais un sens le plus produit... oui,
1: intéressant c'est que c'est c'est les gens qui s'approprient euh, sens critique nous on leur met à disposition les on essaye on essaye en tout cas d'avoir les... les 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 meilleurs outils les les de tu vois bon, on travaille tout le temps à essayer d'améliorer le site enfin on... les gens se rendent pas compte toujours d'ailleurs ils ont l'impression qu'on fait rien mais mais... <rire> mais on passe notre temps à, à rendre le site nous notre but c'est que les gens ils consomment le plus de culture possible voilà. On est, on est là pour... On est un pouce à la conso. Donc, euh, quelles que soient quelle que les manières, quel que soit l'univers, chacun ses univers. Tu vois, par exemple, pendant longtemps, on se demandait, tiens, c'est qui euh, l'utilisateur sans critique Donc On a essayé de comprendre. Et en fait, on a arrêté de chercher parce qu'il n'y a pas un utilisateur, il y a des... Il y, a des, il y a des dizaines, voire des centaines de types d'utilisateurs. Tu as, as des fans de manga qui vont se retrouver qui vont parlé que de manga, tu as, as des fans de SF, tu as, as des fans de films d'action, tu as des fans de films d'auteurs, tu as des fans de films des années 40-50, et tu as beaucoup de passerelles qui se créent. Par exemple, on a quelques membres qui sont des vraies pointures sur le cinéma, justement, des années 40-50-60, qui sont des vrais évangélistes auprès de, de plein d'autres membres, euh, des, des, des je sais pas des gens de 15-20-25 ans qui veulent s'intéresser au cinéma, et ils disent « bah oui, j'ai jamais vu un film en noir et blanc, j'ai jamais vu un film de 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 War Hughes ou je sais pas quoi euh, », ils savent qu'il y a quelques membres sur le site qui sont un petit peu des, des, des pointures sur le sujet, et grâce à eux, ils vont pouvoir découvrir justement ces, ces films-là. Et ça, c'est une vraie victoire, on est assez, ouais, est on est assez fiers. Et
0: euh, ça vous arrive de les rencontrer, les membres
1: euh, Assez souvent, ouais. très souvent, même. Euh, bah, D'une part, il y en a quelques-uns qui sont venus nous voir au bureau. De <rire> temps en temps, ça nous, arrivé, ça nous est arrivé de payer une bière hein à quelques membres euh, d'ailleurs souvent ceux qui nous ceux qui nous enquiquinaient. Euh, parce qu'à un moment parce qu'en fait depuis le départ on a été très proche de nos membres notamment à travers les feedbacks on a un bouton feedback sur le site et on a toujours essayé de répondre au maximum à tous les feedbacks d'une part parce que ça nous permettait de corriger les bugs ça c'est quand même assez super mais c'est vrai que en étant vraiment à leur écoute tu les encourages, et c'est, entre guillemets, du gagnant-gagnant, parce que les gens, ils sont contents, t'améliores le site. Et toi, ça te permet aussi d'améliorer ton site en t'appuyant sur ta, sur ta communauté. Donc, on a toujours été assez proches d'eux, on a beaucoup discuté avec eux. Ou alors, bah, ben, ils, je sais pas, ils vont s'énerver parce qu'ils veulent une fonctionnalité qu'ils n'ont pas, etc. Et souvent, euh, quand ils étaient vraiment trop énervés, ça s'est fini autour d'une bière au bureau. Alors, c'est pas une raison pour que tout le monde s'énerve, hein. On n'a pas des bières à monde tout le monde. À ça. Non mais je plaisante. Et à travers ça, non. Et le vrai truc, surtout, c'est qu'on organise très souvent des projets. Mm -hmm. euh, des projos, alors on a une, alors soit on fait des avant-premières classiques, soit on fait on a une petite spécificité, c'est pas les ciné expériences c'est des, des projections... Tu n'as pas le droit de choisir le
0: film, tu sais pas quel film tu vas voir. Exactement.
1: C'est une projo en blind, euh, donc on, on donne un lieu, etc., et toi tu viens et tu sais pas quel est le film que tu vas voir.
0: Okay. Et alors je vais vous montrer quoi Des gros nanars. Euh... Non non non, non
1: c'est alors non c'est toujours des c'est toujours des avant-premières et c'est toujours dans le cadre de, de films dont on est partenaire. Okay. Ça rentre dans un cadre promo. Mmh.
0: Et donc cela vous monétisez par rapport à ça aussi
1: ou... Ouais ça, alors ça rentre dans un cadre plus global de ouais. monétisation du partenariat. Okay. Parce que notre manière de monétiser en gros c'est d'essayer d'exposer les films sur lesquels on travaille. Donc c'est beaucoup les films, un peu les séries, un petit peu le jeu vidéo, mais c'est surtout les films. Et on, on va essayer de, de on va on va pousser un petit peu le film pour que les membres interagissent. Avec le film, donc on n'a aucune influence sur la note parce que ça, la note, de toute façon, t'as aimé, t'as pas aimé, ça on peut pas jouer. Mais en revanche, on peut essayer d'influencer entre guillemets la popularité et permettre à des films qui sont pas forcément très connus d'émerger et de leur donner une visibilité qu'ils n'auraient jamais eu euh, si on n'avait pas été partenaire. Et ça passe par plein de mécaniques et notamment euh, l'organisation de ces expériences
0: Donc vous, votre but, c'était vraiment de créer un, un produit qui fonctionne sans vous, en fait.
1: Exactement.
0: Et euh, c'était un peu même, même la même chose sur Game Cult. Ah
1: bah ben non, parce que Gamekult, euh, on crée le contenu. Ouais. Nous, aujourd'hui, on crée pas de contenu, on crée zéro contenu. Okay. tu toujours, on anime une page Facebook, un compte Twitter, etc. Mais aujourd'hui, euh, nous, on met à disposition une base de données d'œuvres culturelles okay. qu'on essaie de tenir à jour le plus possible, avec le concours des membres, d'ailleurs. Parce que les membres peuvent eux-mêmes créer des fiches, etc. Mais, euh, mais après, euh, nous, on n'a pas d'avis, on n'a pas de ligne rédactionnelle, on n'a pas d'éditorial.
0: Et pourquoi vous vouliez que ce soit comme ça pourquoi justement euh, vous vouliez ne pas avoir de une éditoriale, ne pas avoir à créer le contenu
1: C'est une bonne question. Euh, bah, déjà sur l'aspect réseau social. Moi, si je vais voir un film dans 90% des cas, c'est parce que mes potes m'en ont parlé. quoi. Donc à la base, quand on a créé sens Critique, c'était aussi un peu, c'est entre guillemets, un besoin perso. Mais en tout cas, on, on voulait euh, euh, mettre en digital ce que nous, on vivait au quotidien. Mmh. Et de nos discussions, nos débats, mais on se souvenait jamais, on savait plus puis voilà. source critique, tu mettais tu mets tes films de côté, as envie de voir, tu sais que tu les oublieras pas, tu sais que quand ils sortent au Cinoche ou en VOD ou à la télé, on va te les remonter, etc. Donc c'est c'est un outil qui va te permettre d'organiser un petit peu ce bouche-à-oreille. Donc la, la, la base était, enfin c'est toujours ça d'ailleurs, mais la base c'était vraiment ça. Donc euh, et on voulait s'affranchir effectivement de, de de la critique presse classique euh, qui nous semble, enfin ah, non, non, c'est un petit peu exagéré, mais en tout cas pour une certaine catégorie de films. Ok. On va dire que si on met à part les les médias euh, euh, très classiques et prescripteurs sur une certaine catégorie de films, enfin en gros tu vois, je sais pas des téléramas des France Inter, des choses comme ça qui sont qui sont pour le coup qui ont un vrai rôle euh, qui est indéniable de de soutien sur des films, etc. Euh, c'est qu'une partie du c'est qu'une partie des films en fait. Il y a plein d'autres films aujourd'hui, je pense, qui on, qu ont besoin de visibilité. Et cette visibilité, on va l'appuyer sur des vrais gens et pas forcément sur des, des critiques. Et puis, un vrai truc, d'ailleurs, qui a été assez amusant, un vrai pari qu'on a, qu'on n'a bon, pas tout gagné, et loin de là encore, on a beaucoup à faire, mais un vrai truc qu'on a gagné qui nous a fait très plaisir, c'est de se rendre compte à quel point nos membres écrivaient bien. C'est-à-dire que c'est assez impressionnant de voir... Euh, alors, il y a quoi Il y a 5% des membres qui critiquent, sur son Critique. Il y a 95%, ils donnent des notes, ils font des listes, etc., mais ils critiquent pas spécialement.
0: C'est un peu le ratio d'Internet en général, quoi, des gens qui... Ouais, bah oui, ouais.
1: parce qu'il faut avoir une certaine plume, il faut avoir le courage, Enfin, faut aimer ça, quoi. Ouais, ouais. Et vraiment, c'est assez incroyable de voir, on a on a des membres vraiment qui sont devenus, enfin, pas des stars, mais qui sont très exagérés, mais, mais qui ont une vraie communauté derrière, et dont on attend les critiques parce qu'ils ont un vrai style, ils ont un vrai ton.
0: Moi, j'ai lu une super critique de jeux vidéo sur Sens Critique il y a quelques mois, qui avait été partagée par, euh, par Nanark. Euh, voilà, donc je ne me rappelle ni du type qu'il a écrit, ni du jeu vidéo, mais je sais que j'avais trouvé ça Super génial. À quel point c'était euh, marrant et euh, c'est hyper long format et c'était hyper marrant, hyper prenant et euh, j'avais vraiment l'impression d'avoir. Euh, ça me faisait penser aux articles d'un mec qui s'appelle Audio Conard.
1: Mais qui a son ça. compte sur son critique
0: Qu'est-ce qu'on compte Bien euh, sûr, est vrai, qui est Audio Conard, que, que j'aime beaucoup. Qui a été un des premiers
1: utilisateurs du cinéma. Hein.
0: D'accord. Ouais. Bah voilà. Et euh, en, en fait, on. On a l'impression, on s'en compte que Sense Critique, c'est un site qui est hyper addictif, non Parce qu'on va passer son temps à aller lire des reviews. Ça, euh, après, pas forcément fait. pour tout le monde, mais oui, bah, c'est le but, ouais. Et comment est-ce qu'on fait pour euh, pour créer un, un produit qui qui est addictif, en fait Comment est-ce qu'on fait pour créer un produit où les gens vont revenir, 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 passer du temps Ça, c'est une question qui est large et qui est compliquée. Bah on, mais... on travaille
1: tout le temps dessus. C'est une question. Il n'y a pas de il a pas de, de réponse. On est déjà, on essaie de faire un truc qui nous plaît. Ouais, à l'ensemble de l'équipe. raté votre. Ouais, et puis on a on a essayé beaucoup de choses. On a on a eu si on se place d'un point de vue un petit peu plus business, on a eu euh, alors je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas on n'a pas eu d'investisseur en fait. On a nous-mêmes financé l'aventure, notamment grâce à la, à la vente qu'on avait effectuée avant. Donc euh, on a pu entre guillemets prendre notre temps, se tromper. Parfois, faire des virages à 180 degrés, enfin, supprimer des pages, des fonctionnalités, se dire, bah non, ça, ça va pas. On n'avait pas cette pression extérieure. Donc, on, on a toujours essayé de faire un truc qui nous plaise déjà à nous. Enfin, en tout cas, à l'ensemble de l'équipe. On n'arrive pas toujours à des consensus. Et puis d'ailleurs, on a souvent des débats assez houleux. Mais, euh, on est tous utilisateurs du site. D'ailleurs, tu, tu peux pas rentrer dans l'équipe sans se critiquer si t'étais pas un tout petit peu utilisateur du site. C'est, je suis même surpris d'ailleurs, ça nous arrive parfois d'avoir des gens qui nous envoient des CV ou qui postulent et, ils sont même pas créés de compte. Mmh. Et... Bon, c'est pas très malin.
0: Je me suis créé un compte avant de venir faire l'interview.
1: Mais ça, on, on va pas t'embaucher, toi. Ouais. <rire> mais euh, ouais. euh, non, c'est pas très malin, quoi. Est pas très, enfin, tu t'intéresses un peu à la boîte où tu postules. De ça en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est un de nos critères de, c'est un des critères de sélection euh, pour entrer dans l'équipe, c'est quand même d'avoir un. Sachez-le. Quand...
0: Si vous souhaitez postuler chez Sens Critique.
1: Ouais, mais alors, si vous y avez pas pensé avant, c'est que vous êtes pas bien malin, quand même.
0: Bon, c'est quand même toujours ça de prix.
1: Ouais, ouais, c'est sûr, mais je veux dire, je sais pas, tu postules dans une boîte, tu, tu, ouais, tu ouais. te renseignes un minimum. Et
0: du coup, le, ce qui est important, c'est de, de faire un, un produit, ce que t'aimerais bien utiliser.
1: Ouais, ça, c'est la clé.
0: Ouais. Tu penses. Mais, es en déjà arrivé d'essayer de, de construire des trucs que tu voulais pas utiliser? Ou de, 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 de rater? Oui, bien de sûr. Ouais. Ou, euh... euh... Est-ce que ça, du coup, ça t'a amené à rater, pardon, parce que je saute un peu, euh, euh...
1: Alors, je sais pas si ça va être la réponse. Enfin.
0: Parce que non, parce que ce que tu me dis c'est que t'as compris qu'il fallait construire un truc que t'avais envie d'utiliser. Du coup, la question c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé de construire des trucs justement que t'avais pas envie d'utiliser Est-ce que c'est ça qui t'a mené à cette conclusion en gros euh, Oui, parce que bah on est un peu obligé.
1: C'est une communauté en fait. C'est pas, pas moi. Hein. Enfin, je veux dire, on est l'équipe, c'est une mmh. quinzaine de personnes. Bah, moi, par exemple, je joue pas beaucoup aux jeux vidéo. Ouais. Donc, si tu veux, on fait quand même des développements autour du jeu vidéo et j'y participe, mais c'est pas c'est pas forcément mon usage. Pareil, je, je critique pas beaucoup. Je critique un petit peu au début, mais au final, moi, mon usage du site, c'est pas vraiment la critique. Et puis surtout, faut pas déjà, faut pas s'enfermer dans des usages. Je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Au-delà des univers, il y a toutes sortes d'utilisateurs sur le site. T as des mecs qui sont des anciens blogueurs ou encore des blogueurs qui adorent criti critiquer, donc écrire, etc. T as des mecs plutôt comme moi qui sont plutôt journal de bord. Moi, j'adore tout lister, tout ce que j'ai vu. Tu vois, de me dire, je garde une trace de tout ce que j'ai consommé. Euh, euh, tu vois, comme mes enfants, ils seront grands. Euh, ça me fera marrer de leur frères découvrir mes plus grands albums, mes séries, etc. Parce que je m'en souviendrai pas. Bah là, au moins tu vois, avec sans Critique, je m'en souviendrai. Euh, T'as des gens qui adorent commenter, qui sont dans le débat, qui sont à, limite dans le troll. Mm. Parce on, évidemment, on, évidemment, on en a. T'en as qui veulent faire copain copain avec tout le monde. Euh, voilà. alors ils se. T'as toutes sortes de profils en fait sur le site. Donc c'est assez dur de de, de se fixer des objectifs. En revanche, il y a un truc qu'on a appris justement. Enfin, pour revenir à ta question initiale, c'est que euh, on peut pas tout faire en fait vois, Après ces quelques années, le truc qu'on a retenu maintenant, c'est que pendant longtemps, on se disait « bah Tiens, ce serait bien de faire cette fonctionnalité. » Ah ouais, putain, ce serait vachement bien. Et on a eu tendance, c'était un petit peu notre défaut à une époque, à créer à chaque fois des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles options, des choses. Mais au final, en fait, à complexifier un petit peu ton, 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 ton produit et à le rendre pas forcément lisible... Euh... Euh, avec le temps et donc maintenant on a plutôt tendance en fait voilà là, ce qui nous guide aujourd'hui dans nos nouveaux développements c'est de se dire c'est pas de se dire qu'est-ce qu'on peut ajouter c'est qu'est-ce qu'on peut enlever okay. pour revenir justement à quelque chose qui, qui, qui soit simple d'utilisation quitte à ce qu'on <coughs> n'ait pas forcément la petite option qui va plaire à, à 5 mecs sur le site mais à une époque on écoutait trop les gens on les, on les écoute beaucoup mais on faisait trop des cas persos on n'avait pas une vue, une vue
0: synthétique ça me fait beaucoup penser à un produit qui s'appelle Evernote que tu dois connaître pour ouais. prendre des notes euh, que j'ai connu il y a quelques années et que je trouvais bien. Et en fait, euh, ils ont ajouté des features, ajouté des features, ajouté des features, ajouté des features. À la fin, tu pouvais tout ça faire. Bien, ça devient chiant utiliser. Fallait, là, si tu voulais juste prendre une petite note pour dire euh, le code de l'immeuble, il fallait que tu lances un logiciel, tu prenais une heure à s'ouvrir. puis il y avait des dossiers, il y avait un design un peu pourri et tout. Et euh, du coup, je n'utilise plus Evernote. Je crois que plus personne n'utilise Evernote. Non, j'utilise pas non plus. Alors, maintenant, je suis revenu aux notes sur l'iPhone. Euh, ben bah, moi, je suis
1: simple, simple Note, qui est archi simple. Ouais. Donc, on, on a ce truc d'aller vraiment vers la, vers, la, vers la simplicité. Et en plus, après, parce qu'au final, on se rend compte aussi d'un autre truc, c'est que les, tu peux, au fin, indirectement, toi-même, te créer tes options. Tu vois, par exemple, un bon exemple. À une époque, on avait, au tout début du site, moi, j'y tenais d'ailleurs. Tu vois, alors, ça c'est un truc que moi j'aimais. Ouais.
0: Euh, on on, on voulait.
1: Ouais, ouais, parce que, oui, parce que c'est un exemple marrant. Tu pouvais dire si, un, donc le, le film, par exemple, quand tu l'as noté, tu pouvais dire, un, si tu le possédais physiquement. Okay. Tu pouvais dire si tu, si tu l'avais en VHS, DVD, etc. Si tu l'avais vu, pardon, en, en VHS, si tu l'avais vu à la télé, si tu l'avais vu au cinéma, etc. Le truc, c'était sympa comme feature. Et au final, ça alourdissait. Et, et on s'est rendu compte d'un truc, donc on l'a enlevé, parce que c'était, c'était trop complexe. Mais on s'est rendu compte que, il bah, y a des types qui vont se créer eux-mêmes leur liste, par exemple. Et ils vont se faire la liste des films qu'ils ont vus au cinéma. La liste des films qu'ils ont vus à la télé. Donc, si vraiment tu veux l'utiliser, tu t'appropries l'outil. Ce qu'il faut, c'est avoir les features de base qui vont faire qu'après les gens vont s'approprier l'outil. Ils peuvent se construire
0: leurs propres features, en fait, avec des trucs de base. Voilà. Ce sera
1: pas aussi parfait que s'ils avaient les quatre boutons designés pour le faire. Mm. Mais, en tout cas, ça va pas gâcher l'expérience des 99% qui ne l'utilisent pas. D'ailleurs, je reprends l'exemple, tu vois, de ma liste dont je te parlais tout à l'heure, la liste des films que j'ai vus dans l'avion si on pourrait dire bah tiens on pourrait faire une feature film une feature c'est ridicule mais film vu dans l'avion ben bah non ouais. tu te crées ta liste et c'est largement c'est largement suffisant
0: toi tu vas chercher les listes des gens un peu pour trouver tes films ou
1: ouais je rebondis mais c'est souvent rebond okay. c'est à dire que tu es sur un... Parfois, je vais être sur la fiche d'un film et je vois des listes qui qui remontent et je me dis tiens ouais ça peut me donner des idées, ça peut me donner des idées marrantes, de découvertes, ou aller sur des, des genres pour le coup que je connais pas très bien et que je découvre avec le temps, notamment le cinéma coréen ou des choses comme ça où il y a des choses vraiment assez extraordinaires. Ça pour ça les licences critiques c'est extraordinaire.
0: Tu penses qu'il euh, y a une base, un socle de films que tout le monde devrait avoir vu et ensuite de là tu dois voir les autres films Non, non pas du tout. Ah chacun non, chacun doit, chacun doit bah, bien sûr. Ouais, peu... C'est
1: bah, aussi un peu pour ça, enfin. Sens critique justement là aussi un peu créé pour ça, c'est qu'il y a pas de, il y a pas de, il y a rien d'officiel, il y a rien d'institution. Tu peux aimer une bouse, tu peux détester. Moi je sais pas, tu vois, par un, un bon exemple, tu vois, par exemple, j'ai vu très récemment euh, Stephen King.
0: Stephen King, est-ce que t'as bien aimé
1: Ben non, j'ai pas aimé. <rire> c'est chiant. Ça fait chier.
0: <rire> pardon, pardon, mais alors, Noël, Moi je mais... connaissais la fin de Stephen King parce que j'avais lu un super pic sous géant étant petit. Je reprenais l'histoire, et alors pendant toute cette Season King, je suis là putain mais c'est ça lui s'appelle Rosebud et je me demandais en fait c'est un super pixel géant qui m'a spoilé ouais, Stephen Kane 10 ans avant
1: bah vois, moi ouais, ça m'a kikiné donc euh, ouais. je lui ai mis 3 ou 4 ça veut pas dire évidemment je... tu vois non mais t'es gêné quand tu fais ça tu dis putain je vais mettre 3 ouais, sur 10 à en
0: Bah c'est comme pour les mecs qui vont mettre une mauvaise note à The Wire c'est dur pour eux
1: ouais malheureux là, euh... là tu vois là t'es moins euh, là c'est pas mes copains. Je déconne. Mais justement, c'est ça aussi qui est bien, c'est d'avoir cette diversité et d'assumer et justement de ne pas être dans des carcans, de pas être dans des carcans à la con. Tu vois, on a un top officiel, on a le top 111 des films notés. Et honnêtement, c'est des grands classiques. Tu vois, c'est 12 ans de colère, c'est du Kurosawa, c'est c'est du Tarantino, c'est ah bon,
0: c'est. Je de ce genre de choses.
1: Voilà, ça c'est des grands classiques, c'est très grands films auquel on ne touche pas, il n'y a pas de souci, mais je pense que Science Critique, enfin, c'est dit pour, pour des gens plus jeunes, parce qu'on est quand même sur un site où les gens sont assez jeunes, on a 4, plus de 90 de nos membres qui ont moins de 35 ans, donc on est... il y même un cœur sur du, du 15-24, qui rajeunit avec le temps d'ailleurs, donc tu as probablement des gens plus jeunes qui ont besoin de découvrir ce cinéma, mais les vraies découvertes de Science Critique, c'est pas, pas ça. C'est des films qui... C'est des films, à un moment, tu vas voir un film, je sais pas, tu vois qu'il a 300 notes, ce qui est pas mal mais ce qui est pas dingue mais tu vois je sais pas qu'il a 7,5. et demi tu ah ouais, c'est intéressant et tu vas creuser parce que la note parce qu'on parlait des éclaireurs mais la note sans critique a quand même un vrai sens mm -hmm. sur la qualité du film un bon film chez nous c'est à partir de 5,5, et demi tu peux dire que c'est un film correct alors après ça dépend aussi des réalisateurs je sais pas un Woody Allen qui a 6, il est pas bon il est pas mauvais mais c'est pas son c'est pas son plus réussi en revanche une comédie française de base tu vois je sais pas genre papa ou maman ou des choses comme ça qui a six tu te dis, bah tiens, le film il doit pas être si nul que ça. C'est pas, c'est pas le, le, la, la comédie euh, vraiment nulle. Donc à partir de 5 et demi 6, c'est vraiment une note correcte. À partir de, à partir de 7' c'est vraiment très bon film. Et 8, c'est le, c'est le panthéon. Il y a très très peu de films euh, récemment. Il doit y a dû avoir un ou deux films qui ont dépassé 8 de moyenne.
0: Alors, par où on commence en fait, parce que si moi je veux monter le sens critique de quelque chose d'autre, je te parlais de la bouffe tout à l'heure parce que j'avais un, 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 un ami qui avait essayé de monter un service où justement on, on allait trouver des restos euh, par rapport à, à une communauté d'amis, etc. qui allait noter, pour un peu remplacer euh, Yelp qui est euh, ultra pourri en France où euh, tous les avis sont nuls, soit faits par des américains, soit nuls. Euh, et qui, a eu, qui avait eu pas mal, qui eu beaucoup de mal en fait à créer cette communauté, ou à créer euh, ce, euh, ce comment dit, cette traction sur le service en fait. tu ferais quoi si tu devais faire ça pour les restos Tu commencerais par quoi en fait C'est quoi la première étape à Aller dans plein de restos et les noter et publier tes notes
1: euh, je ferai ce qu'on a fait sur critique au début okay. euh, on a loupé beaucoup de choses mais il y a un truc qu'on a bien réussi c'est vraiment le, le, le lancement du site et comment créer cette ce noyau dur qui va derrière faire ta traction en gros on a annoncé sanskrit, Alors on avait une petite chance qui était qu'on avait un petit peu de notoriété suite à l'aventure Gamecult, notamment à travers Clément, donc un de mes deux camarades, qui était le rédacteur en chef de Gamecult et donc qui était assez actif sur Twitter et donc il avait pas mal de followers sur Twitter qui étaient un petit peu influents. Et attention, je parle de, je sais pas, 3000, 2500, 3000 followers. Hein, je parle pas de. Non
0: ouais, mais à l'époque, sa Reach déjà plus que maintenant, en plus 2000, 3000 followers.
1: Ouais, alors après, je sais pas quel devrait être le bon chiffre aujourd'hui, mais ce qui compte au départ, c'est avant même que le site il existe. En fait, quand tu crées un réseau social. Tu n'as rien au début. Tu n'as pas de contenu, tu n'as mmh. pas d'article, tu n'as rien. Donc si demain, tout ton, ton réseau social sans membre, c'est ce qu'on appelle, c'est un truc, c'est quelque chose qu'on cite assez souvent, c'est vraiment le syndrome de la boîte de nuit vide. Ouais. Tu rentres dans une boîte de nuit, elle est vide. Il y a des super lumières, une bonne musique tout, et les services sont jolis. Mais tu restes pas, quoi.
0: Moi, j'avais lu des histoires de mecs qui créaient... Ce que tu peux faire, c'est que tu peux peupler ton site avec des faux trucs. Comme dingue. Ouais, mais souvent, ça peut te retomber sur la... Enfin... Par rapport à ce qu'on
1: fait, tu dois quand même avoir un minimum de qualité au début, sinon ça ne ouais. peut pas fonctionner. Et donc bref, donc ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a on a annoncé le site avant qu'il existe, donc on a d'abord créé le compte Twitter, Facebook. Alors ça paraît être une évidence aujourd'hui, mais en 2008, c'était pas forcément euh, pas forcément évident. Et donc on a commencé à communiquer un petit peu sur le site, donc on a créé une, une légère attente, on va dire, sur le sur la création du site. Donc les gens étaient curieux de se dire, mais putain, ça va être quoi, sans ce critique, etc. Et surtout après, on a une période de bêta qui a été assez longue. Donc on a ouvert le site. La première bêta privée qu'on a lancée, c'était un jour, on a dit voilà à 18 h on distribue 100 codes pour tester le site. Et donc là, t'avais pas de problème à ce que ta boîte de nuit soit vide, puisque là t'arrives en mode euh, testeur, etc. Et donc on à 18.
0: h mais on est les premiers, quoi.
1: Voilà. Et c'était là pour tester surtout. Mmh. En plus, nous, c'était très important pour nous d'avoir les premiers, les premiers feedbacks. Et donc on a distribué 100 codes. Enfin, à 18 heures, fallait que tu cliques, t'avais il y avait un code à rentrer. Et là, on était très, très heureux. Ça, c'était un très grand moment du site. C'est en 5 secondes, les 100 codes étaient partis. Tout de suite. Euh, et donc on a réussi à créer une attente qui était un petit peu artificielle. Une semaine après, on a invité 200 membres. Une semaine après, 500. Ensuite, deux semaines après, les membres avaient le droit d'inviter, etc. Et donc on a fait ça pendant plusieurs mois. Mmh. Où en fait, on a constitué le noyau dur du site. Mais pendant tout ce temps-là, le site n'était pas accessible.
0: Tu cherches des vrais fans, en fait, qui vont... Euh,
1: ouais, qui puis, vont, euh... qui vont faire ton noyau dur. Ce qui fait que quand on a ouvert le site définitivement où là, tu pouvais y accéder, etc. On avait déjà, euh, la ah, merde, je sais plus. Je sais plus, peut-être 5000 ou 10 000 utilisateurs. Je me enfin, plusieurs milliers d'utilisateurs.
0: Est-ce que le fait de faire un club, en plus, de faire en sorte que les données qui puissent pas rentrer, créer de l'engouement autour du site ou... Probablement. Ouais.
1: Probablement. Il y avait un, oui, il y avait un effet d'attente. pour paraphraser, c'est un petit peu caricatural, mais, l'exemple de la boîte de nuit, c'est, ouais, quand tu peux pas rentrer dans la boîte, tu as plus envie d'y rentrer que si tu peux rentrer comme ça. Mais ça, c'était plus une conséquence indirecte. Le but du jeu pour nous, c'était surtout de se dire quand on ouvre, il faut que le site tourne. Et c'est vrai que quand on a ouvert les premiers, les personnes qui sont arrivées en mode normal, il bah, y avait déjà beaucoup d'avis, il y avait déjà un live qui tournait, il y avait il y avait une activité. Et c'est vrai que euh, avec beaucoup de respect pour plein de gens qui ont essayé ça, on a vu beaucoup de, soci de réseaux sociaux culturels se créer entre euh, à ces époques-là et se planter, mais à une vitesse incroyable. En deux mois, ils étaient morts en fait, parce que les gens arrivaient et il bah, y avait rien. Tu T'arrivais sur la fiche d'une œuvre. Il n'y avait pas de notes, il n'y avait pas d'avis, euh, en plus t'avais pas de potes. Parce que ça aussi c'était important, c'était de créer des connexions entre les gens. Mmh. Le fait que tu puisses inviter des amis à toi.
0: Et vous, vous aviez direct le Facebook login ou ça arrivait ensuite Parce que ça c'est bien, ça permet d'arriver et t'as déjà tous tes potes sur la plateforme.
1: Euh... Je me pose une colle. Euh... Je sais même pas si ça existait. Je
0: suis pas sûr que ça existait. Hein. La plateforme de Facebook, ça veut sortir en 2008, un truc comme
1: ça tu me poses, en tout cas, on l'a fait au début. On mais on a été, euh, Facebook, on a été très actif très vite. En fait, on a intégré. Euh, c'est marrant d'ailleurs parce qu'à l'époque, tout le monde disait ouais, Facebook, c'est un concurrent. On aurait a été très flatté d'être un concurrent de Facebook. Mais surtout, c'est une connerie en fait, c'est qu'aujourd'hui, euh, enfin, euh, la concurrence, ça n'existe. Enfin, il n'y a pas de concurrence quoi. Tu as de la complémentarité. As de Et au contraire, il faut utiliser euh, il faut utiliser aujourd'hui, que ce soit Facebook ou Twitter ou n'importe quel autre service, parce que ce sont des vrais apporteurs d'audience. Mmh. Et, et très clairement, ce que tu disais, aujourd'hui, tu t'inscris avec le Facebook Connect. Si tu as des amis Facebook qui sont présents sur le site, tu vas tout de suite pouvoir les retrouver. Et donc, tu vas retrouver déjà des gens que tu connais.
0: Moi, si je veux faire mon, mon sens critique de, des restos, je commence avec euh, un tout petit groupe. Si possible, des gens qui se connaissent.
1: Ouais mais c'est dur parce que le, le, le marché déjà quand même bien occupé hein.
0: okay.
1: bah, T'as TripAdvisor quand même hein, qui, est, ouais, ouais. qui est devenu... Euh... Tu
0: l'utilises au TripAdvisor
1: Ouais okay. Ouais, mais parce que euh... je, je vais beaucoup moins au restaurant que je mate des films ou des séries ou des choses comme ça donc euh, j'ai pas ce même truc mais ouais, si je vais dans une ville que je connais pas en gros je vais demander à des potes et puis après je vais aller sur TripAdvisor et c'est vrai que globalement euh, tu, si t'arrives à peu près à lire les avis enfin euh, tu t'y retrouves tu t retrouves quand même assez bien mais c'est pas c'est pas le même euh, comment dire euh, le côté reco perso mmh. est différent de celui d'un restaurant je sais pas je veux dire une connerie ah, euh, t'aimes pas le poisson bah tu vas pas dans un restaurant de poisson de toute façon quoi alors que film même si t'aimes pas euh, euh, tu vois par exemple, exemple tarte à la crêpe débile mais Game of Thrones voilà moi j'aime pas les films de chevalier, trucs comme ça ça me ça, ça me gonfle euh, mais tout le monde m'a dit, putain, il faut vraiment, enfin mes potes m'ont dit, il faut vraiment que tu m'as de Game of Thrones. Et j'adore parce qu'au final, ouais. c'est une série politique. Il série... y a un vrai
0: syndrome du je ne pas les films avec Dragon, etc. Tu ouais. euh, si veux parler de Game of Thrones. En fait, Game of Thrones, c'est génial.
1: Ouais, et puis c'est surtout un... un... C'est surtout un... <rire> J'ai <suis> encore des messages. <rire> euh, non, mais c'est surtout un... un... Enfin, c'est une série politique avant tout. reste ouais. c'est l'habillage et au final qui est... Qu est marrant. mais Donc c'est très différent. Donc les, les restaurants, c'est compliqué puis t'en as beaucoup moins. Euh, et puis je te dis il y a beaucoup de il de... y a beaucoup de choses qui s'écrit sur les sur les restos au final il y en a pas tant que ça qui s'écrit euh, qui mmh. s'écrit euh, sur la culture. Je pense que lancer un réseau social sur les restos aujourd'hui à mon avis c'est un peu tard. Un peu ou alors il faut arriver avec une idée ou il faut arriver avec un avec un facteur démarquant qui soit vraiment très fort. Que je connais pas mais <rire> mais euh... ouais c'est moi ça me semble compliqué mais après on on sait pas faut je sais pas faut trouver euh... Donc j'en sais
0: rien. Donc, vous avez vendu Gamecult en 2008 En 2007. 2007. Et euh, du coup, vous êtes devenu riche euh, euh. Non, Enfin de quoi financer qu Qu'est-ce ça... qu que ça a changé, toi, à ta vie de, de vendre une boîte Est-ce que c'est un truc que vous aviez en tête dès le départ, de vendre Gamecult
1: Pas forcément, non. ça a été une opportunité, vraiment, pour le coup. On mmh. pas... ne s'est pas mis en vente, ça a été un... un... C'est une offre qui nous est tombée comme ça. Et... Après, on peut pas dire qu'on pense jamais à vendre quand t'es entrepreneur, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on avait prévu tout de suite. Mais il y a eu un, un alignement des planètes euh, qui était assez euh... qui fait que voilà, en gros, tu avais un groupe américain qui voulait s'implanter en France, bah, qui était en gros la maison mère de Gamespot. Donc à l'époque, Cinet, euh... Jeu Vidéo.com venait d'être acheté à l'époque par Immédiat. On était le deuxième site. Euh, Jeu Vidéo.fr, allez. Poc, euh, venait d'être acheté par M6. Enfin, bref, il y avait qu'il y avait que nous, en gros. Donc, euh, donc euh, voilà. Après, non, c'était pas c'était une jolie vente, mais c'est pas le truc qui fait que tu peux t'arrêter de travailler. Mm. Et puis, c'est pas ce dont on a envie. Non, ça fait très plaisir. Déjà, c'est ça fait plaisir parce que ça veut dire que tu as construit quelque chose, tu es content. Et puis, c'est aussi une nouvelle aventure. Euh, euh, tu vois, ça faisait 8 ans... Euh,
0: est-ce qu'on est content de sortir, moment? On se dit ouf, je peux recommencer autre chose. Ou ouais, autre toujours
1: partager, quand même.
0: Toujours partager parce que tu laisses ton bébé aussi. Bah ouais. Ouais.
1: Après, Kevin et Clément, on parlait plus que moi parce que moi, au sein de de, de l'équipe, t'avais Kevin. C'est vraiment Kevin et Clément qu'on construit le site en tant que tel, puisque c'était des vrais joueurs. Euh, Kevin était le l'aspect le, le, technique, Clément était l'aspect rédactionnel, il était rédacteur en chef. Moi, j'avais plus la dimension business, donc j'avais peut-être moins l'attachement qu'eux avaient, qu avaient au site. Mais eux, ils ont toujours un attachement très fort. Enfin, enfin moi... parle souvent encore, ouais bien sûr. Ouais. Ah oui, c'est ouais parce que Game Cult, ça a été une super aventure. Ça a été un, un... on a lancé Game au pire moment qu'on puisse exister, puisque c'était la bulle Ouais, c'était deux mois avant l'explosion de la bulle. Ça c'est. Et moi, je me souviens au début justement jusqu'en parce qu'on a lancé fin 2000. Euh, moi, jusqu'en 2003, on s'est vraiment galéré. Euh, on a vraiment galéré pour me monétiser. J'en voulais pas entendre parler de web. <rire> ouais. Ouais, ils trouvaient ça nul. Enfin, c'était, c'était très, c'est drôle avec du recul. Ouais. Mais après, c'est toujours pareil. Je pense que quand on chie un peu, t'as toujours d'autant plus de plaisir quand ça, quand ça fonctionne en fait. C'est le, le, Quand tu fais des vrais efforts, quand tu dois vraiment te battre pour tout.
0: Euh, tu as, as eu peur de, que ça marche pas à un moment? Ou ouais, que vous euh, fassiez faillite ou que.
1: Alors moi non, mais <rire> parce que, parce mes, bout de, mes associés non. oui. Ouais moi non, non moi j'étais très confiant. Pourquoi moi, je suis toi, une non nature, Parce que j'ai une nature très optimiste quoi.
0: Tu t'angoisses jamais. Ça euh,
1: ouais, enfin euh, si, enfin en tout cas là je l'étais pas. Euh, ouais. euh, non j'ai pas, moi j'avais pas peur non.
0: Ok. Quand tu vends il y a une sorte de reconnaissance ensuite qui vient ou. Euh...
1: Ouais un petit peu mais attends c'était une petite vente enfin c'était ouais. c'était un petit site enfin c'était pas. Un... Ah, c'était
0: quand même. Euh... Enfin, Gamecube, en tout cas, à ma génération, ça nous parle beaucoup.
1: Non, non bien sûr, mais je veux dire, c'est pas. De vent, ouais, euh... Ça fait plaisir, voilà, mais je veux dire, ça. Ça, ça, ça change pas. Enfin, je dis, tu, tu dois pas t'arrêter de travailler, quoi.
0: Qu'est-ce que tu trouves, toi, le... qu'est-ce qui est le plus gratifiant dans, dans Sens Critique ou dans Gamecube pour toi euh,
1: Je parlerai plus facilement de Sens Critique. Non, bah, dans le sens critique euh. Bah, te dire qu'un jour, t'es parti d'un dîner avec deux potes euh, au restaurant en disant, euh, bah tiens, on... parce qu'en plus, ce qui est marrant avec Science Critique, c'est Kevin, Clément, d'un côté, et moi de l'autre, on a eu la même idée. C'est assez marrant, ça on n'était pas parlé, et un jour, euh, j'en ai dit, putain, faut que je vous... Voilà, j'ai une idée, là. Et eux m'ont dit, bah, nous aussi, on a une idée, c'est assez marrant, hein, on a vu la même idée à peu de choses près. C'est dingue. Ouais, vraiment, c'est marrant. Eux, en s'inspirant de métacritique aux états unis mm -hmm. que moi, je connaissais pas, et moi, eux avaient plus une dimension utilisateur, et moi plus une dimension euh, un petit peu plus business où je me disais euh, non 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 pas, pas le côté pub, le côté le côté 2.0, me dire euh, voilà bon c'était c'était la fin de MySpace, c'était l'explosion de Facebook, c'est de se dire putain il y, y a une vraie révolution qui est en train de se faire sur la, la transmission de l'information, le modèle euh, le modèle euh, comment dire institution qui apporte de l'information à des gens qui reçoivent ça etc.
0: Mais vous avez enlevé l'intermédiaire en fait.
1: Oui, oui, c'était enfin on l'a enlevé, on l'a pas enlevé disons, on a... moi j'ai constaté ce truc là et... et je me suis dit et c'est vrai que l'entertainment c'est ce qui c'est ce qui s'y prête le plus. C'est on passe son temps à discuter avec des potes de ce qu'on a vu, de ce qu'on a lu etc. Donc, euh... donc voilà, donc il y, y a eu cette conjonction qui a fait que donc ce qui est gratifiant, ouais, c'est de te dire qu'un jour tu es parti d'ailleurs et puis au final tu tu vois quelque chose de, de se construire. Ce qui a été très gratifiant, c'est quand on a lancé le site. C'est ce que je te disais tout à l'heure quand on on mettait des invites et en deux secondes, ça partait. Ça, c'était c'était assez génial. Et ce qui est gratifiant, c'est d'être rentable. C'est con, mais pendant des années, tu te bats. Et puis un jour, tu dis, voilà, ça y est, on a l'équilibre. Alors, ce qui, qui n'est qu'un début. Parce que tu derrière, tu veux développer, donc etc. Mais c'est c'est vraiment intéressant. Ce Nous, on, a, on a vraiment créé un modèle spécifique qui n'est pas la pub classique. On est on, on est vraiment sur des mécaniques d'engagement, etc. Et, euh, non, et le dernier truc qui est très gratifiant, c'est quand on organise des projets et de voir 200, 300, 400 personnes qui viennent du site pour voir des films, justement, quand je parle des expérience pour assister à des projections de films qu'ils ne connaissent absolument pas. Euh, ça, c'est sympa, parce que tu vois physiquement en fait ce que c'est de... de et encore, c'est qu'une toute petite partie de, de l'équipe, mais tu vois ça, les gens en vrai.
0: C'est gratifiant, c'est l'impression de que tu peux te créer des briques en plus dans la vie, quoi. Tu peux modeler des trucs et à créer une communauté c'est voir une
1: idée se concrétiser ouais. enfin, c'est vraiment se dire c'est juste une idée c'est trois molécules mieux, dans ton cerveau ça grandit et ouais ouais et surtout quand c'est pas facile
0: qu'est-ce qu que tu ferais si tu faisais pas ça si ça ça faisait faillite aujourd'hui bah, faillite mais toi t'es pas tu vas pas en prison tu vas juste t'as plus d'argent euh, fait. je
1: sais pas je ferais autre chose
0: ouais c'est ce que tu ferais t'as une idée
1: euh, tu ferais une autre boîte, quoi en fait je pense oui
0: Tu vas pas prendre un boulot
1: après, faut voir parce que c'est euh, aujourd'hui, la, la, tu, tu peux avoir aussi des parcours en, entre guillemets d'entrepreneur en, tout enfin, en étant salarié. Enfin, mm -hmm. tu peux avoir des logiques ou même être salarié salarié, mais avoir suffisamment d'autonomie ou, ou avoir des projets suffisamment intéressants. Euh, je sais pas. Ce que je dis souvent en plaisantant, enfin, c'est pas en plaisantant, mais si j'étais riche, euh, je pense que je deviendrais prof à mon avis.
0: Voilà. <rire> T'aimes bien enseigner.
1: Prof d'histoire. Moi, j'aime bien l'histoire.
0: Tu aimes bien l'histoire? Mmh.
1: Puis je pense que si les gens s'intéressaient si plus à l'histoire, ils seraient moins cons. Mais, ils voteraient mieux. Mais bref, mais euh, dans l'absolu, c'est ça. Mais après, non, j'aime bien. Puis c'est aussi très gratifiant de monter une équipe, euh, de voir une équipe grandir, s'améliorer. Euh, bah, tout est gratifiant, en fait.
0: Tu lis beaucoup, toi
1: Pas énormément, non. Plutôt ouais. des livres d'histoire.
0: Plutôt des livres d'histoire ouais. Qu'est-ce que tu recommanderais comme bouquin à quelqu'un que tu rencontres pour qu'il qu soit moins con, justement Qu'est-ce que tu ah, me recommanderais C'est une...
1: Ah, une bonne question, ça. Euh, des livres d'histoire simple, des, des, des livres de de, de de Vincent Gallo ou de ou de, ou de Franck Ferrand, ou des choses comme Dis ça. Dis-moi, hein.
0: parce que moi, je vais le lire, du coup. Euh, je lis, je suis un... bah, En fait, il y en a plusieurs. Bah, Vincent Gallo, je note.
1: Bah, les livres de Gallo sont assez super, parce qu'il aborde des thématiques très très classiques. Donc, il se fait euh, la Révolution française... La deuxième guerre mondiale, euh, Napoléon, euh, Louis XIV. Euh, donc c'est des sujets assez classiques, mais c'est raconté avec un. Tu suis ça, bah, comme si tu lisais, euh, comme si tu lisais une série. Enfin, comme si tu voyais une série avec beaucoup d'émotions. Enfin, en humanisant en fait beaucoup, euh, beaucoup. Euh... Un peu
0: comme le Fouché de Stephen Zweig ou ce genre de choses. Alors
1: que j'ai pas lu, mais euh, j'imagine, ouais, tout à fait.
0: Et du coup, tu es un fan de biopic, ou pas du tout Oui. Ouais. Dernier bio. C'est quoi ton biopic préféré? Hop. Enfin, un de tes biopics. il
1: faut que je regarde sur le sens critique pour te dire. <rire> euh, un de mes biopics préférés. Voilà, ah j'ai vu un, alors j'en ai vu un très bon récemment et qui est pas sorti encore. Euh, c'est, euh, The Founder. Qui est le, qui est l'histoire du mec qui a développé, qui n'a pas créé, mais qui a développé McDonald's.
0: Ah, ce bon vieux Ray Kroc ou je sais pas Ray quoi. Ray Kroc, exactement. Le mec qui arrive au McDo et qui fait waouh, les burgers sont trop stylés et qui rachète le McDo et qui fait une franchise.
1: Exact. Alors, euh, c'est les frères McDonald's plus... qui font ouais, des burgers. C'est un peu plus compliqué que ça mais enfin, qu'on crée même la méthodologie, c'est assez génial de voir d'ailleurs enfin déjà ouais. tu as l'histoire de McDo ce qui est assez assez, assez intéressant ouf. et le personnage surtout Drake Rock est assez génial.
0: C'est un mec de
1: mec, hein. Michael Keaton qui met des Ah, euh, Julien Perse. Ouais, Julien Perse, exactement. Okay. <rire> qui a loupé son Oscar euh, pour euh, pour, euh, pour euh, Birdman mais à mon avis il ouais. a des chances de l'avoir là-dessus parce qu'il joue des Meilleur jouent...
0: Batman euh... Michael
1: euh, que j'ai pas vu non plus mais je suis pas un dingue des Batman moi mais euh, non mais c'est assez dément parce que c'est l'histoire d'un vieux loser le mec a, il a 50 balais il, il se bat comme un chien pour vendre ses machines à mille chèques et voilà et puis il va rencontrer ces mecs après je vais pas spoiler mais c'est l'histoire de ce mec et l'histoire de de, de c'est c'est euh, c'est hyper intéressant il y en a plein tu vois mais il faut que je puisse regarder mon sens critique je vais
0: m'abonner à toi alors déjà maintenant je suis inscrit à Sens puis je vais aller m'abonner à tes à tes films et voir un peu ce que tu regardes euh, merci à tous d'avoir suivi, euh, merci Guillaume d'avoir accepté euh, euh, d'interviewer, euh, on va partager tout ça et partager tous les vidéos sur les réseaux sociaux, merci à tous et bonne soirée. Bonjour maman. Merci d'avoir écouté, si vous êtes encore là, déjà bravo, ensuite c'est peut-être que l'épisode vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. c'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité.